0: 结果就听见老头说话了：“来呀，来呀
1: ，快活呀
0: ！反正有
1: 大把的时光。”你老不正经，这是
0: 。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我秋建叔。继上回聊完海龟汤，接着就没有人了啊！没有人了，你还说完、啊、<笑>
1: 了、嗯、就
2: 跑了，他就给那个谁拍照去了
1: 。给谁啊？
2: 呃，那个张腾
1: 。张腾？啊、张是
2: 谁、啊？没事这不是一个次
0: 元的事哦,哦
1: ,哦，那个故事，那个故事里边，这是
0: 两个平行宇宙的故事啊。对，这期呢，咱不做游戏，听我讲故事啊。接着对于海龟汤的这个怎么样，这个智商吧，叫智商吗？
1: 别别别！这个
0: 这个破解能力吧别别别，嗯，
1: 别别！我还是谦虚一点，跟海龟摊也没关系。我只是有一个正常人的思维。我哎，那天
2: 我看了一视频，就是那哥们儿采访另外一哥们儿啊，那被采访那哥们儿在上海送外卖。嗯，说他好的时候一个月能送到一万四千块钱，这工资啊。嗯，但是这哥们儿属一个就是偏智障这种人啊。送
1: 外卖那个
2: 是吗？啊，然后他说他小时候被家长带去检测智商。嗯。根据标准说， 8 5五至一百一这个智商范围是正常人，嗯，然后85以下的就是轻微智障，然后这个60多到70多的好像是智障，这哥们呢，这智商卡在了 80， 就挺正常的，就是从他的被采访的言谈举止还算是挺正常的，嗯，但是他呢确实也是属于这个。因为有这个指标嘛，数据上，来数据里边属于那个分类，属于轻度智障。然后他拿了好多的这个国家给这种人群开的学校啊，让他去上学。他拿好多这种学校的证件，比如说厨师啊之类的种种。嗯。<笑>但是那个视频博主他还采访过，之前还有一个人，那人叫王哥，但是那王哥也明显就比他这个<笑><笑>智力差点一点。王哥太逗了，我言不不凡，<笑>真的特别好玩，我觉得。不是,不是你这
0: 给人家这个，我是推荐过去了，我操！然后节目这期人家也不听了，直接过去查
1: 去查的吗？没
2: 有，这个节目该听听听完再去查。那节目片尾我告诉大家去搜
1: 什么？<笑><笑>哎、<呦><笑>不是我操！哎呦我的不是我，他说完这个，我倒比较好奇啊，这哪测智力啊？我到现在也不知道、啊。我也测过。那你，那你多少呢
0: ？我是正常的一百多，然后我操，一百多不正常，一
1: 百多挺高的呀。
0: 一百一十多不是一百二以上才高呢，我是一百一十多人的正常人。哦、然后不是还有一点啊
1: ，你为什么会去测智力？
0: <笑>因为小学五年级学校就我太闹了，然后那个、哦、让我出具什么证明？不是学校有问题、啊。出具什么证明？证明
1: 学校有问题啊？哦，太闹了，就他妈怀疑下智力有问题是
0: 吗？<笑>不是说我智，就是说我这孩子啊跟大家不一样、哦、啊，查查是不是有心理障碍。啊，或者是什么的，就是查心理障碍，主要是查心理障碍，连连连测智力，连带着把智商查了。嗯、他他妈特烦人，<笑>他让我写那个数学题，嗯，我一道我也不会写，嗯、我
1: 就一道不会写、嗯，反正我也正常。不是，其实老师的良苦用心我也体会到了，就是说，你如果你是八十五以下啊、呃，那我们就不教了，是吧？我也我也放弃了对你，但是你现在测出来这么高，明天你还就是不学。<笑><笑>不是他那
0: 意思，应该是说这孩子如果是有点心理障碍啥的，可以不用在学校待着啊
2: ，就是不用惹事了，到时候领憋证儿呗，没对吧？学
1: 校要推卸责任啊,啊，对对对，对你要是智力低，你赶紧送残障学校去。<笑>对吧？你别跟我们这儿待着，到时候影响我们这。儿。但是我不知道那是五年级的智商，我现在是涨了是跌了，我也不知道。我、嗯、哎，不过智商这东西你测一下，其实它就证明了你的那个大脑是一个什么样的级别。我觉得它不是
0: 说按几年级算的，别真别测。我觉得就是这跟上秤一样，你不上这秤、呃，你永远是上一次你最满意的那个斤数。你上去之后
1: ，有可能我操、嗯，这智商但掉了但就。就我跟那个嘉哥这样的长期喝酒的，我觉得要一测，基本上也过不了五十、啊，五十。<笑>连记忆力记忆力都不行啊，老退休了。比如你医生出一题啊，啊，医生你说什么啊？那题第一个字是什么来着？人医生说什么？你过去啪给医生一打嘴巴。不是，你说那是嘉哥，那不是我，那不是我。
0: <笑>我保证你是二十往下的。嗯、
1: 但是我我真的没测过，所以我刚才问这个问题，我说到底在哪儿测、啊
2: ？医院医院、嗯、啊！这让我想起那个，就是怎么能让就问采访一个精神病医院的医生，说你的病人怎么着才能让他出院？然后医生说：“那，你用这个浴缸接满水，然后呢，拿一个勺子和一个盆你给这病人让他用哪个工具能把这个水给它盛出去，都给搅干净了。我把漏给摁了，不就完了吗？哦、是
1: 正
2: 常。”因为记者说：“那肯定，一般人都用盆儿
1: 啊。嗯”记者也不太正常啊。然后第二天，记者被关进去。
0: <笑>哦，明白了，这是
1: 一个小笑话。你要敢讲正题吧？咱已经贫半天了，我操！好好好
0: 好好。啊，第一个故事投稿的朋友叫薯条姐姐，她在上大学的时候是在昌平那边这学校旁边啊不太好，都是公墓。他们这个女寝啊分南北，就是南楼跟北楼呗。这南面呢属于就背阴儿，不见太阳啊、嗯。然后学校里还种了好多大树，就会导致说他们这个灯屋里的灯从白天就得开到晚上，没光。宿舍边上呢，还挨着一个大型的运输公司。这天晚上他们睡觉，他呢就感觉自己朦朦胧胧的站在这个运输公司的一辆大货车旁边，而且边上还站着一个穿白衣服的小男孩，一直死死地盯着那辆货车的前轱辘。然后他就醒了、哦，结果刚醒，就听见他室友迷迷糊糊的跟那儿哼啊，突然就叫了一声，也醒了。就赶紧问他，你怎么了？这室友啊，慌慌张张的说：“我自己正在这桌子上写东西，一扭头看见我桌子底下站着一小男孩，直勾的盯着我的床。
2: ”他俩梦见同样一个小男孩了
0: 。对，然后呢，他室友在梦里就使劲叫这薯条了。之后他俩人全生病了，发烧了，没感冒也没咳嗽，唯一的症状就是体温升高。啊，这一开始他们也没当回事后来。大概半个月之后，他跟室友又同一天晚上梦见了那个白衣小男孩，而且这次，小男孩身边还有一老太太，这老太太领着这小男孩在他们宿舍里溜达，干嘛呢？好像在找东西，找人呢。这薯条的梦是这样的啊，这老太太走到他跟前他在床上，就薅他头发，给他往床下拽，啊，最后醒过来了。
1: 这老太太有点粗鲁吧
0: ？头套给她薅掉，嗯
1: ，这是抓童养媳知道吗？啊、哦
0: ，看见他那室友也醒过来了。室友说：“我梦见的是老太太带着小孩薅你头发。”嗯
1: ，我交互
0: 了，我就怀疑这是不是梦
1: 。嗯，他室友那头套也给薅掉了
0: 。你说这是不是真的？有人薅他们头发
1: ？那、嗯、你说你头发要是说被床哪儿别上了？人俩人一块别上、啊
0: ，俩人应该是两张床啊，对吧？后来呢？就找这个大师，说呀，那俩没什么恶意
2: ，都薅我头发了，就想给你头套蹬掉
1: 。老老奶奶可能谢顶，然后找点头发，确实恶意不太大
2: 。说是枉死
0: 的，因为他们学校女生比较多，几乎没男的，所以阴气重，啊、再加上这薯条一直啊就容易招到这些，所以以后不管在哪儿，你都要在枕头底下放一把桃木剑。嗯，
1: 再后头发一下斩断
0: ，把自己头发斩断呀！那总
1: 之不让你薅就对
0: 了。不是斩断这好兄弟的手吗？
1: 你这样暴力血腥了，人都是女同学
0: 。然后在路口烧了纸就过去了。你看，这是一个关于做梦的故事。这礼拜四的微客玩家，咱们会深刻的聊一聊关于梦的一
2: 些眼神
1: 。你对你这就叫强行联动。这没强行吗？都是一周的节目吗？解释
2: 解释，两个姑娘为什么同样梦见了这个小男孩？对，究竟有什么样的关系
1: ？行，咱们来一个走出科学
2: 。难道那个人是铸梦师吗？<笑>把他们拉到自己铸造的梦境中啊！<笑>
0: 嗯、<好><笑>那么这一切的一切，就交给礼拜四的这期微课玩家、嗯嗯，我们去寻找答案。空
1: 间挖好了
0: 。三<笑>、啊、月三十一号这一期啊、哦，下一个故事。投稿的朋友叫牛 Bet， 嗯、啊、，Bet t e 啊，第一个事儿呢，听她老公说的，在她老公十七岁的时候去当兵，当时啊，在东北某个小山村里，有一个叫易县的特战旅，哇，那时候使这电话诺基亚一千一，你们听过吗？没听不知道，我用的都五二三零了，诺基亚幺幺零零，
1: 哎，我是从远古走来到今天的，我都没听说过。是吧？<笑>不我没听过，主要是因为我文盲，我不知道而已
0: ，没了解过诺基亚呗。嗯，说那种机子能砸核桃。嗯
1: ，这个
2: 是啊，那是不是就是原来那个纸板
1: 纸板那个诺基亚系列机？基本上多数都能砸。嗯
2: ，从二楼扔下去，把电池装上，机器使
0: ，砖坏了我啊，对
1: ，不，你扔下去，直接戴手铐就给你拿走了
0: 。说啊，那会儿那都是站岗，一替一换，几个小时一换班。她这老公呢，当时是值夜班，而且当时还是个小班长，寝室睡觉的位置是挨着窗户的。晚上十二点执勤回来的时候，就看见自己床上坐一人，看着像一个老兵，啊，穿着跟自己那个年代不一样的军大衣，面对着窗户，往外看，好像是在看着月亮。他也不认识，就问：“您谁呀？”啊，老头也不吱声。她老公啊，就问两句，没人理他，就生气了，操你
1: 娃！心想谁他妈坐我床啊
0: ？啊，就往前就要薅他衣服，结果刚往前走几步，啊，就那一瞬间，刹那间，老兵没了，一刹那消失了。这时候这就吓疯了，不敢在自己床上睡了，去别的寝室睡了。后来就跟部队的老人问。说啊，那可能是这去世的老兵啊，想不对了，回来看看。哦，人家回来看看，坐你床怎么了？怎么又
1: 套里哇骂人家呢
0: ？对，稍微嘴
1: 上留点情。就是
0: 你这坐到别的床上，一直盯着他，没准过来跟你聊聊那边的故事啥的。结
1: 果两人唠一宿
2: ，发现就是一人，就是一老头看门的啊！哎，对你让我想起那会儿，他给我讲倍儿逗
1: 。半板山那、啊、看门的吗？不是，不是，不是。<笑>
2: 他们单位一同事的老公的朋友
1: 啊，好远
2: ，然后那会儿也是年轻时候当兵，嗯，也是类似于特种类似的啊，有每天有这个高强度体能训练啊，拿着枪这个负重往山头上冲啊，一遍一遍的冲
1: ，那
2: 拉练，对,对，然后你冲不上去呢，跟着下一队继续冲，那他那朋友，他那老公那个朋友啊，冲到最后吐血了啊,啊。就是他老冲不上去，老没有在规定时间内冲上去，每一次都得跟下一个部队一起再冲，就最后就冲到自己累的吐血了。心力交瘁，我操！没别的，就只能练。那肯定
1: 。通过不断的练，冲山头，你就会吐血。<笑><笑>那种就属于什么呀？就属于你那个急功近利啊！你一次性就想要冲出个什么成绩来，那肯定是不行。你体能跟不上，就是跟不上。他也通过长期的练。
0: 你看看健叔最近这个跑步
1: ，对我不是就是长期的练吗？我以前还是个胖子呢，现在我敢说我是个瘦的了
0: 。啊、呃，瘦的没人样儿。<笑>推荐看一部啊电影《洛奇》，就看第一部啊、嗯。马上让你现在啊放下手里的这手机，放下关闭外卖，跑出去跑步去，啊、真的好使。不史泰龙。咱咱
1: 崇拜的人还是不一样啊
0: 。那健叔你你崇拜谁呀、啊？
1: 彭于晏呀，那个人家叫真正的自律啊。啊激
0: 战是吧？主激战这天儿，激战这天儿是
1: 张家辉
2: 牛逼，五、嗯、十多岁弄一身肌肉。张家辉五十多了，那可不、嗯。他那个
1: 确实挺拼的，他也挺拼的。啊、是
2: 那张家辉从一开始出道他就拼啊，啊
1: 而而且他之前是没有那种体型，真是练出来的
2: 啊，还跟人妖接吻呢。啊
0: 、
1: 那那个那个是付出，这我
0: 也能做到。付出那
1: 那个也没什么太大难度的，别<笑>说人妖了，你让我现在吻秋我也吻。哎呦我操
0: ！你喝多了吧？来啊，咱们接着讲，还是他这对象的事儿，还是当兵的时候啊。他老公正夜里值班，突然就动不了了
1: 。嗯，这是什么？鬼压床？但是他值班呢，怎么会被压呢？站
0: 着呢。对啊。啊
1: ，这叫什么？鬼抱
0: ？鬼从后面勒住了你。<笑>他就听见啊，有水房那块儿那个水龙头打开的声音，然后就有水流下来的声。然后又关上了，反反复复的又留又关，但是自己又动不了。这时候就听见有人叫自己
1: ：“哎，那谁，回来吧，回来吧。
0: ”这声音特别熟，谁的声啊？郭德纲的声
1: 。操、哎，那是挺熟的。你
0: 刚刚才学的那两声可像，是他爷爷的声啊、哦。过了一会儿，他又缓过劲儿来了，就能动了。第二天给家里打电话，问爷爷怎么着了。家里人说爷爷没事啊。其实是已经去世
1: 了，就
0: 是为了让他在部队好好待着，就骗他说没事儿。去世的时间就在他听见爷爷叫他那会儿，这时间就对上了。也是这么一小故事。嗯，第三件就是他自己亲身经历的这事儿，在他小学三年级左右，一天周五，那会儿周五放学都比较早，两点四十，下午都不上课，嗯，都是安排一些什么安全教育啊什么的，这个那个。那天天气巨闷热啊！这安全教育是关于一些防火的，这给你看看图片啥的，上面有一些这个烧成焦炭的人类。我操
1: ！小时候上过那种各种硬核的防防,防御各种灾害的那种课程，啊、经常有那种放录像、放图片，然后吓唬你。
0: 就是让你内心深刻地认识到你
2: 很恐惧这个，就认真、哎，你就不敢碰了。可能是在建树那个时代，但是咱们这没有有怎么没有啊？咱们没有放过那些恐怖的东西，咱只是演习。那是你好
0: 吧？我就经历过，咱俩不是一个小学的，咱<笑>俩不是一小学的。我以前是三小的，你以前是那最后合
2: 并到银河。我告诉你
0: ，我在三小的时候，我小学二年级，全校组织去电影院看一部电影叫《深渊》。我操！那电影讲的是禁毒的。啊
1: 对，画面挺恐怖，我们也看
0: 过，是吧？所有的里面放出来的那些都是真实画面，<笑>全部纪录片、啊，没码。对，我操，我，就一个人啊，就为了就想吸毒，控制不住自己，把自己半拉身子给砍了，这干啥呀？控制自己，控制不住这毒瘾，还有自断一臂，然后拿火烧自己，我
1: 操，多了去了。我们小时候还看过多那个皮包骨，然后得艾滋病，然后身上到处烂疮什么的啊，那些也都是心理阴影。自打那一片一看，真
0: 好使，这辈子我也不敢沾那玩意儿，太吓人了
1: ！我操！<笑>我希望现在别让孩子看这个了。我我闺女看一那《雄狮少年》，看一片头她都不敢看啊。她她看那狮子，她就害怕
2: 。画风诡异，那
1: 那那完了！我操、啊！那你要看一《龙珠》<笑>。看<笑>《比克大魔王》哇，不行，他只能看那个《海底小纵队》什么的。我操！所以现在要是孩子要是真再看着，我跟你说，就真的是心理阴影
0: 。我小时候不是说过吗？特别喜欢这个暴力、美协、血腥、暴力、残肢断臂、人头乱飞那种的。是、哦、说啊，当时不是看了这个比较恐怖的图片吗？心里就受影响了，不舒服。后来也没在意啊。放学，他爸接他去他姥姥家，这路上就跟他说：“你老姨没了，啊、嗯，就是他妈的妹妹。”当时也不理解什么叫没了，就问：“没了是什么意思呀？哪儿去了？”他爸解释说：“就是走了。就是走”嗯，说走走哪儿去了呢？反正问半天说半天也没明白。最后告诉就死了。可能啊，当时他对这个死也不是什么也不理解不了,概念了，没有概念。嗯。嗯最后也没解释，依然没有在意。到了姥姥家，这一看，哇，老多人了。姥爷抱着姥姥，姥姥跟那儿哭。反正细节就不说了，反正就挺丧的。嗯
2: ，
0: 头七这天有这么一说，要回魂，死去的亲人得回家里转一圈来。那天晚上他就住姥姥家了，就是说什么呀，这家里的人啊都去姥姥家，能来的就来啊，就方便老姨。过来一块儿来姥姥家都看了，就别挨个去了啊！就晚上睡觉的时候，后半夜了，听见开大门的声音，有人进小门，换拖鞋，走道，哒哒哒哒
1: 哒的叮哒叮叮还是郭德纲是吧？
0: 这时候所有人都在睡觉啊，根本没有人动啊，也不知道是没听见，还是他们不敢动。他呢也就迷迷糊糊的跟那儿眯着，只有这第二天也不知道害怕，就直接说：“哎，我昨天晚上听见是拖鞋踏的，铃铛铃铛。”没有人信，唯独姥姥说：“我晚上感觉有人拨弄我头发，哎呦，就像你老姨小时候那样拨弄我头发似的。”说完哇哭了。正当他们要离开的时候啊，要走了要出门啊，就看见。原本老姨放在鞋架上的拖鞋摆在地上了，哦，就像有人要出门换鞋，把拖鞋放在那儿一样的状态摆在地上了，哦，真回来了。记得我奶奶去世，我爷爷跟我奶奶单住嘛，我爸自打我奶奶去世这头一天之后，在我爷爷家住了一年，应该我觉得就是为了怕老人说一时间接受不了，家里就突然剩自己了，就陪着、嗯，我偶尔也会过去，但是我基本不住那儿，因为我晚上我得刷夜在家里， oh, 我就疯狂的 PK 什么的， oh. 刷级。接下来还是发生在他自己身上的事儿。嗯，他那是不是东北的吗？那时候呢更小，还没上学呢。姥姥带他去农村老家串门，待了一个月。那时候就特别喜欢农村，啊，有山有水有河流，有牛有羊，鸡鸭鹅啥都有。啊，非常快乐开心，在城里根本看不见这些。这农村呢，家里大多数都有这个供奉的保家仙什么的。那时候，这太老九十多岁，就姥姥他妈妈呀。嗯，而且这太老说话什么，他基本上也听不太懂，但是姥姥能听懂。这太老啊，见着他就从兜里掏出来几颗冰糖要给他吃，他也不小嘛，也不知道为啥看见太老
2: 就跑了。害怕，害怕，其实就是我能理解啊，就是老人那种老态龙钟，那个面容其实挺吓人的。嗯、说这太老师牙都没了啊
0: ，边笑边颤着微微的
1: 来呀、啊，一病疼治啊！按你这语气，我也挺害怕
0: 的。<笑>应该不是这种语气，反正就是他没见过，他要天天见，身边都是这样人，他也不怕了
1: 。按他那语气，嗯、我觉得要诱拐我。我
0: 操！反正呢，他就挺怕这太姥的。这晚上的时候呢，跟姥姥还有太姥在一个炕上睡觉。这农村不都是大炕吗？这大炕的对面是太姥姥的陪嫁带过来的这么一个木头大箱子，而且这箱子上面供奉着牌位。他每天起床第一件事就是看上面这个牌位，就觉得有意思，啊、而且记得特别清楚啊，俩名。一个叫常金花一个叫常银花姓常啊，两位常家副教主，还有一位胡天南教主，他就觉得特别好奇
1: ，不是你这怎么弄跟邪教似的？怎么还有教主啊
0: ？姓常的、姓胡的、姓白的、柳，这基本上就是代表了这，就哦，对吧？明白？姓黄的，黄三太奶、黄太爷，这不就是黄六狼吗？
1: 那那长,长仙就是蛇呀，然后那那你那意思，他那个供奉的是蛇是吗？
0: 蛇跟狐狸，还有一个胡天南教主嘛。嗯
1: ，保家仙是吧？对啊，嗯
0: 。他呢就特好奇嘛，不是，天天看，对着这牌位盯着看。嗯
1: ，还有一天说了，你瞅啥？瞅你咋的？哎
0: 呦，我的妈呀！啊、嗯，这老人就是不让孩子看，他不行，我就得看。姥姥说这都是保家仙，<笑>保佑家里平安的，你得尊重。你不能瞎砍，不就砍？啊，这天月黑风高，农村啊一睡觉就关灯，整个村不开灯，漆黑一片。这我绝对能体会到。那天晚上1 9年，我跟东川去承德，建叔你也知道啊、嗯。我操！要没有天上那月亮，<笑>你这一下车把车熄了之后啊，你把手伸出来，你看不见自己手指头，嗯，一点不开玩笑，不拔瞎，太恐怖了。咱们现在的夜里，也就是因为有灯、有路灯、有什么的，不然真是纯黑的。我操！那天啊，这月亮还特别亮，星星还很多，觉得很美。也是因为亮，他也是睡不太着。嗯、啊，这人就听见这屋外面有人走路
2: ，躺着，里躺里躺躺，那叫踏另铃踏铃铃踏，躺里躺,躺<笑><笑>。啊
0: ，他就能听见这声，还挺轻的。结果这声走到他这边这窗户那儿就停了，他就看见有一老头的轮廓，啊、嗯，长着胡子，梳着这个发短，像什么像道士，站在这窗户边儿，他呢就开始推这姥姥，姥姥行行，姥姥行行，怎么推也推不醒。当时不是小吗？也不觉得害怕、嗯，结果就听见老头说话了，来呀，来呀
1: ，快坏呀、啊。
0: 乱操！反正有大把的时光
1: ，老不正经这行
0: 啊，后面都没有啊。然后他居然下地出门了，胆儿真大好！我就真看见那老头啊，山羊胡，一头白发，非常慈祥，身上穿的也是，就说青丝蟒袍都不足为过，就穿的非常华丽，仙风道骨，哎。而且这腰间还别了迷葫芦，啊、哦，酒葫芦，然后这老头啊，拿起这酒葫芦喝了一口，说：“小花荣，小花荣，嘿嘿嘿嘿，花荣，这是奔水浒去了吗？么怎么啊？这仨字儿我也不知道啥意思啊。小李广花荣那是荣誉的荣，他这是容貌的荣。啊！当时他也没害怕，就跟着拍手。”
1: 嘿嘿哈哈，嘿跟着拍手，<笑>对就高兴，大仨一仗
0: 的，我丢。后来就听见有人喊说：“谁在院子里呢？干啥呢？”啊，这整个院子里夸，灯都亮了，出来二十多口子，我操！就说啊，大家都看见他一个人跟那拍手傻乐，<笑>嘿嘿哈哈、啊啊，嘿嘿，就干这个呢。那
1: 就是撒一仗的
0: 。这姥姥赶紧就给拉回屋里去了。第二天问他，咋回事呢？他这事儿一说，这姥姥就问那太姥是咋回事？太姥了，巴拉巴拉巴拉说他也没听懂。最后姥姥告诉嘞，保家仙来了，啊，过来稀恩稀恩你啊，我天天这盯着嘛
2: 、啊。哎，那你说那个花荣会不会给他的那个名儿啊，次名小？
0: 哎，有可能是他小名，或者是保家仙儿管他叫的。他不叫那个长
2: 花什么的那个？
0: 不是。长金花长金花长银花啊、哦！说没啥大事儿啊，当时这家里就他太姥姥见过这保家仙，嗯
2: ，
0: 说跟他描述的看到的长得一模一样，这老头儿啊、哦，看来还真是啊！你这长时间盯着他，人家就能知道你在干哈、啊
1: 。咱们这现在，你说你住在家里边我们家要有保加仙，我都不知道是什么
0: 。不是不是，这是一传承的，这是你得上辈儿啊。可能就有过，然后传到你这辈儿才才能有。如果说你这辈儿没有的话，你想，呃，有你得去找人家大师啥的给你立。
1: 我们家没老大保着我们没
0: 。一般平房居多，就是
1: 、哦、上楼以后不保了。上楼怎么保啊？这保险怎么交的、啊？这个
0: 动物一般它都是跟你随缘保你。那应该是农村多一点咱们这以前，咱们家这边都是城乡结合部嗯、哦，那就是啊。我讲过我们家平房的时候，不是院子挺大的吗？嗯，永远就有一只黄鼠狼，天天的夜里有时候啊，别天天的吧，就隔三差五就过来，啊，把我养的那小鸡儿、小鸽子全他妈掏了
1: 。你那算<笑>算祭品，蹦蹦的
0: 。<笑>然后我爸、我妈、我爷爷奶奶，包括我太太爷，都说就没事儿，别管。嗯，接着献祭，然后再给你买新的
2: 。对，
0: 就跟我那是给你买吗？那不是，那是那人家
1: 那是给给上面买。不是我要
0: 养啊。嗯我喜欢养这些嘛
1: ，对，你就喜欢养祭品。他每次把我拿这个祭品一
0: 收，我都稀里哗啦的在那哭、啊。我操！啊
1: <笑>、嗯，原来安总监在幼年时期还是个祭品饲养员
2: 。<笑>什么新名词？<笑>祭品饲养员啊，我以为是个侍奉者。<笑>有可能我们
0: 家那会儿就受这地仙保护啊、嗯，说不好。但是你也没摆个牌位啊？嗯、那估计都是真是，那野野的是吧？啊、有那游仙那叫，就是碰上了呗。对、啊嗯
1: ，路过你家，然后发现有祭品供奉啊，来
0: 保你家一日啊、嗯。接着还是他的事儿啊，说这时候呢，一七年了，正好跟他那老公结婚，结果头半年赶上姥姥病症，癌症扩散了。他七月结婚，姥姥五月去世了。去世那会儿呢，他们在这个殡仪馆，遗体、啊、得停放三天，这不是得瞻仰遗容吗？嗯，有这个亲戚啥的远道的，可能都赶不了一天来，嗯，有可能多办几天。他从小不跟这姥姥感情好嘛，就说我想守灵，但是呢，家里不让女孩守灵。这老公说你先回家吧，我守着。说到这儿，就是得说一下他家这个殡仪馆的长什么样，说这个跟城市里不一样啊。反正我见过的也就八宝山，说他们那儿呢是要把去世的人放在殡仪馆的冰柜里，殡仪馆有很多的房子都是并排的，房子是并排的啊，但是据说是一个屋子里一个冰柜
2: ，我操，这这也高级高阶级的
0: 殡仪馆可、啊、能是，好几家的都排在一排，一个屋子里一家，嗯，他们来吊孝的是鞠躬上香，在冰柜前面鞠躬上香啊。有的地方是人拉去殡仪馆，然后之后去家里对着照片吊孝去
1: 。我们家基本上是这样，是吗？嗯，就是你像那个尸体也好，什么也好，都会在那个医院的那个冰柜里边啊。家里边摆个照照片然后供奉的那些贡品，弄那么一台子，然后守三天吧。啊，一般是守三天出殡嘛。在这个三天过程里边，香烛不能断，然后在家里这么守着。啊呃，至少晚上得有一个人陪着，这么一个叫守
0: 。我奶奶去世的时候，第二天就出殡了，就没停
1: 。我忘了规矩了啊，反正是三天内也好，还是说得有三天也好，呃，总之就是都是在家里摆的，嗯，啊、你供奉烧香的亲戚朋友什么来了以后，都是跟家里边上香
0: 。后来是家里亲戚朋友也上家里来，去我爷爷那儿嘛，过来见一面，就我就去了一天，就家里人不让我来了。嗯，因为我哭太惨
1: 了。嗯、哦，你干嘛哭那么惨呀、啊哦
0: ？我难受啊！我操，跟奶奶感觉
1: 好。对、啊，
0: 从小我爷爷奶奶给我带大的。嗯，就我一哭，嗯、然后那,那不是太惨了，那人受不了了。<笑>然后就全屋的人都被带动，就是刚说着说着话，<笑>聊着天
1: <才>就。<笑>你你你想过，咱这他妈的家里刚有亲人去世，<笑>家里来一个场合的，
0: 我来乐手，然后我也不管别人的感受，<笑>聊着聊着我坐在那儿啊。都是什么这舅爷吧，那你姥姥什么的，
1: 我就。哎，哎哎哎那那时候还壮，那唱河南也打不过然后就说，哟，这孩子怎么
0: 了？给你送回家吧
1: ，
2: 送回家
0: ，给我嫁出去的。腿软，走不动路大
1: 人懂点事儿的，就是你本来就都得操办事儿，就累。然后那老家什么的又又伤伤心，然后你要再哭，弄那气氛不好。其实人人家更容易激动
0: 。对，实际上我要是不带那个节奏啊，大家应该能正常聊天，能缓和点儿、啊。对，我当时我啊老他妈哭，然后大家说话都颤音了。那个
1: 、
2: <笑>我操<笑>！就给我他妈哭了，不让
0: 来了。那会儿我跟你说特别寸。我那会儿正好十八岁，我十月二十一号生日，我奶奶十月五号走的。啊、uh, ，就差几天看我就能十八了，哦，没赶上，这特难不难受的，我哎不说了，接着说他们家这事儿啊，这也不是说了老公要替他守灵吗？就让他跟老妈先回家，这表哥呢当时也陪着守，说这守灵是不允许离开这个冰柜跟屋子，只能在里头睡觉，而且香不能断，哎跟简叔说一样，晚上他们都走了，这时候啊，这。屋里就剩老公跟他表哥了。夜里十一点多，俩人开始唠嗑。第二天，门口的这纸人啥的，童男童女，大家在这个殡仪馆周围怎么找就找不着那俩纸人了。啊、哦，纸人逃命了，别招我，我不去逃命。别
1: 让我想起那个跟那个陪葬什么似的了。人那个直接真的下葬童男童女了
0: 。然后我听那个女道爷，咱们这个女道爷啊，给我讲一句恐怖的。说你烧什么东西下去？他在那边收着的就是什么样我说那我要烧一个就那个小纸人啊，脸上俩大红脸蛋儿，然后小眼儿，就那种看着倍儿阴间的。他说对,对，对你那儿收着的就是那样、啊。我说那他就陪着我。
1: 对呀、啊，我操！我说那还是别给我烧了。还是给你烧点日本影星的照片什么的，哎，这个好。操
2: ，人又没去世，人他妈被烧下去了。要么说，你知道现在这
0: 扎彩铺里头做东西做真着呢，巨真啊，什么那小人儿啥的都倍
1: 真。直接烧那个胶娃是吗？就
0: 硅胶娃娃呀，橡胶娃娃。那有毒，那不是真吗？还有做那个亭台楼阁、大房子、大别墅，里面连家具什么都给你做出来啊
1: ！家具里还带人儿了，巨牛逼！我操，那个楼里边儿带，房子里边儿带人儿的
0: 啊！说的这个特逗，又看一个在美国的一个博主，超市里拍了一个，那哥们还一东北的，本身这东北口音啊就自带这娱乐属性，嗯、啊，他就用他那口音说这事儿，说哎大家来看看，大家来瞅瞅啊，就说这美国小孩儿大家都玩啥啊？就把那个镜头掰向了一个柜台，在那个柜台上满满当当的摆着一溜小马啊，然后他拿近了一看，兄弟们，这他妈不是咱们他妈烧烧纸的那什么。小马吗？纸活然
1: 后他那个马都是纸做的呀，
0: 纸活啊，都是。说啊，我不光给你们看这小马啊，来看边上。别说我这个断章取义，说我有可能我去一个这个可能是殡葬区，然后我拍这个、说他们玩啊，我不是啊，来看上面写着什么，玩具区啊，放到玩具区里，啊
1: ，纸糊的，我操，就有点那种手工的那种东西的感觉呗
0: ，它就是那个咱们这边烧纸的那那西。可能
1: 比较像，人家那边没有这个习俗嘛
0: ，就说这个没文化真可怕，你说你弄这玩意也就算了啊。他妈头朝向都不对，就得朝西啊！<笑>就咔把他扭过来朝西，操<笑>、嗯！啊，也我也不知道这是不是这美国小孩都爱骑那小纸马、啊，太恐怖了，我
1: 操！那也骑不了
0: 。下一个投稿的朋友叫班尼，兔子，啊，发生在自己身上的事儿，说他从小体质比较弱，反正小时候一发烧啊，就伴随着就总能看见一些奇奇怪怪的不知道是啥的东西。比如啊，看见有小男孩光着屁股在他床边来回跑，我操，耍流氓！然后啊，还有这屋子里有很多女人的喧哗声。有时候晚上一关灯，无论在哪儿，只要能反光的东西上啊，他都能看见一个白衣女子，传说中的阴阳眼呗。去年他结婚啊，年底生了个孩子，这怪事就开始了。小孩儿的月嫂带着。然后双方家长就开始抢着争着养这孩子，上我家住来。所以呢，她跟老公就比较自由，没有孩子的约束，想去哪玩去哪玩。但是呢，她因为生了小孩，身体就更弱了，晚上睡觉经常被梦魇，然后一到凌晨三四点钟，这心脏就跳得腾腾腾越来越慢，喘不上气儿，而且一直做的这些梦类型都差不多。梦见什么呀？梦见自己在一片草地上，地上堆满了石头，天空阴阴沉沉的，跟一群人，他们一起去旅游，坐在这大巴上的人，他意识到全都是死人，他就跟他们一起坐车，或者烧的那种纸人，跟他们一起出去玩去，要不然就是在一间跟地牢一样的地方，跟一群死去的人在一起，反正每次啊，就梦见这些，一起来，我操，浑身俱累，浑身的。出虚汗，白天也没精神，这种状况大概持续了一周左右，就把这事儿告诉了老妈。他老妈比较信这些，就给他帮忙找人问了问，说：“据说啊，找了个五台山的大师。这大师看完八字就跟他说：‘说你这段时间呀、啊，一直在这个地狱里徘徊呢。’我的妈呀！说先把你这个八字挂到上阳人那儿。什么叫上阳人？就是。”活的人，那下洋人就是死了的人，说得帮你补一补这阳气儿，挂八字儿。说就在那天晚上，因为她老公啊，有时爱喝点小酒，就把这酒瓶子放在这洗衣机上了。结果那天晚上啊，这不挂八字儿那天吗？那酒瓶子一下就从这洗衣机上飞下来了，摔在地上，没有任何人碰，没有任何的外界影响，酒瓶子自己飞了。也不知道为什么，不过自那以后，他就没再做过那样的梦
1: 了。哇，那症状来说，我觉得有可能是产后抑郁。那你关于酒瓶那就解决不了了。这个东西，产后抑郁什么样啊？你产后抑郁就是心情上的问题，然后他那个激素分泌什么乱七八糟的，他可能会有那种心理上调节的情绪上的控制的不不恰当的地方，因为那是自然产生的嘛。但是那你要说到酒瓶那个，确实解释不了，那你就不知道怎么怎么回事了。
0: 可能是两件事儿，我操
1: ！那你要是请大师啊，请请那个高人去看啊，那那那可能是真有人的方法什么的，没准也是一种方法，能给你安心呢，是吧？啊，也是一种可能性
0: 。心理暗示呗、嗯。接下来投稿的朋友叫徐十二，话说他有一个同学，初中的时候，这同学老跟他打架，有一次在双方斗殴中，他的手被那同学咬破了。啊！我、哦、靠，反正一直这么多年就不太对付。后来大家都成年了，有一次这哥们儿去钓鱼，让高压电给电死了。我操
1: ！哪哥们儿？就那咬他手那个。
0: 啊！第三天的时候，徐十二跟家睡觉，因为他一般睡觉不关门，这时候正好睡到夜里十二点半，感觉有人叫他。徐十二一听，我操的，死鬼！死鬼！啊，那哥们那声，我、嗯哦、立马汗毛直立，就跟他说：“啊、你还不死吗？”那人、个、说：“我没有啊，我们出去玩啊。”我的妈呀，他那时候巨清醒，但是他动不了。过了一会儿，就听这家里养的黑狗，唰、啊、就能动。我操！你说这哥们儿死
1: 了，找他玩来？不是玩儿这不是一经典的狗救人命啊！<笑>哎，秋儿，你家也是黑狗啊？黑白的。那以后你不怕人被人咬、啊？我跟你说，不
0: ，那他依然被鬼压床吗？不是
1: ，压完床他家狗一叫就行了
0: 。他家狗睡得比他死。操<笑>！那你叫。<笑>接下来投稿的朋友叫春天在哪里？<笑>啊，操！是同学的事儿，大一下班学期。一个附近学校的女同学退学了，打电话问她：“你咋的了？”一说起来啊，这女同学就特别激动，嗯，说怎么着？说一个周五，同寝的女生们都跟男朋友出去玩了，她自己门插上，在屋里打游戏，这不是男孩该干的事儿吗？说这楼道里也特别吵，乱乱哄哄的，因为是周五啊，周五晚上大家宿舍应该都是不断电、不断网，但是呢，会集体熄灯。他正玩着玩着，就听见有一个女的啊，一女生传过来，就问他：“你买不买白裙子？”当时这正打团呢，啊，打团的，玩游戏呢吗？不是进舞团呀，就是以为是推销的这个学姐呢啊，这总有这个串寝室推销的。见样说你遇上过吗
1: ？我不是女同学，不好意思。
0: 不是大学宿舍里都有这样的
1: ，我没上过大学好吗？
0: <笑><笑>我先把故事讲完，好吧。<笑>说就没理他，结果越玩越心凉，操！这寝室人都出去之后，他就把门反锁了，谁他妈能进来呀？啊！吓得他抓起手机就跑了，在别人寝室里住了一宿，第二天回家了，死活不去上学了，最后也退学
1: 了。啊！这人为没买裙了
2: ，闹鬼啊？换个宿舍呗。其实还是不太想上学，嗯、<笑>上学
1: 哎，说说心里话。您不
0: 知道这个宿舍里会有高年级的，或者是就别的宿舍的过来推销，做生意的呗。对呀、啊，挨门敲
1: 。反正我连住校都没住过
0: ，那他也没住过。你,你住过校
1: 是吗？你住过吗？我住过。那裙子你买了吗？
0: <笑>我操，他推销的我别的东西更牛逼。什么呀？<笑>那天我正玩游戏呢，也玩游戏啊。
1: 也打团的，大白天的
0: ，这兄弟们都在呢。进来俩哥们儿，现在我们这是里外屋，现在外屋推销半天没人嘚他们，嗯，进里屋，因为我这人吧，就看不了别人跟我特热情，我也不会特别那么严严厉的拒绝别
1: 人。所以现在你家里就衣柜里就放着一条白裙子
0: ，<笑>不是推销裙子呢，我操，哥们儿特别的就直接就不给你选择的机会，我这双手不是正站着呢吗？来，那、这个同学。哎，你这鞋脏了，来，我帮你弄一下。你看我这个喷的特牛逼，唰就就直接就就把那东西拿出来，唰就蹲那儿开始给我擦鞋。我说别别别别别别，<笑>然后我也动不了，我在这打着。我操，给我把整个鞋擦完了，就喷出那个白沫，喷到我这鞋上。我鞋上确实挺脏的了，就战损版的那个乔丹，嗯，乔丹，就拿那个无纺布吧，那种东西唰一抹，直接就一大白道。嗯，就那原色就露出来了，巨神
1: ，唰一抹脚就露出来了。<笑>我操，硫
0: 酸！就因为它那个东西确实挺神，挺好使的，我也买了。嗯，但是挺贵的，一百块钱一瓶。
1: 嗯
2: ，我操，我怎么记得这个都是？我也见过这推销的啊，也是不是学校啊，就是正常的，就是大街上嘛。对。大街上或者他们会去一些底商
1: 。早先有一阵儿，那包括那个安利，安利对对对，他、嗯、们好多产品，他都会拿来给你推销、嗯对对对。
0: 那会儿我去底商上班，我不是在我舅那卖房嘛？没礼拜二啊，那安利的那大姐都来。我讲过，好像大姐每次见着我，还都赶上我值班，因为没礼拜二下午我值班，店里就我自己。那大姐永远都得进来先喝点水，跟我唠一唠。
1: 主主要是喝水来了
0: 。对，就是他不厌其烦的，你拒绝他多少次？保证还来下一敲门。您好，需要安利吗？嗯、<笑>安利产品了解一下。这
1: 这才叫销售、嗯
0: ，真的。今天讲了也也挺多关于梦的这个故事啊，我还是得引一波啊。就是三月三十一号这期微课玩家，我希望大家都转过去听一听啊，有意思。
2: 嗯
0: ，然后你把你之前那报了呗。对，去搜索那个中国精神病人。你这么着吧，你先学一个其中一个比较搞笑的。学一下那个精神病人，我怎么跟你说呀，大
1: 哥王哥？哎，你不用说，你做自己就好了
2: 。<笑>大哥外债七十多万，我也不知道具体怎么欠的啊。然后呢，就特想卖房去上海啊，卖那个地段最好、最顶级的豪宅，他就去了。<笑>就说了一系列啊，这些这些卖房，他就觉得自己十拿九稳了，自己有十套豪宅那个房源，说卖出去能一个亿。当然都是说啊，只有卖出去，他才值一个亿。你没卖出去，在王哥嘴里就是一个美好的愿景啊，就一直在包包八八八八八，然后自称自己是艺术家啊什么的。你看我拍的照片什么的，自己实际上呵呵什么都没有，连下月房租都交不起了。哎，然后说先干一个月保安吧。还<笑>把房租补上
1: ，这是不是那个峰哥采采访过那个？对对对、就是，那我好像看过这个，太神了，就特别神道。人家有一个自我人设，感觉倍儿成功，但是人家说话、啊、那个场景，他那个自己那个出租屋嘛，就倍儿破。就说白
2: 了，这人有一个内心世界，在内心世界，他可能就是非常的成功，啊、非常的人上人、哎，但实际上确实就是那什么。说白了吧
1: ，活得很神道的迷人
0: 啊。你要说起这个精神疾病这一块我看过一个纪录片就是记录里头那个精神病人嘛，就是说一其中有一个啊有一小胖
1: ，不是这不是应该放到那那个话题里聊吗？咱们是不是串来了
0: 呀？没串呀，这不精神病吗？
1: 是您别别延展。那期不是聊梦吗？对，那咱们不是聊
0: 到精神问题了吗？到时候就得不行，那我也都说到这儿了，我再说完了、嗯。就那胖哥写了一诗，可以给大家听一下他写的这诗歌，叫《笼中鸟》。是一
1: 只无忧无虑的小鸟，却失足被猎人捉住，从此与天空无缘。猎
2: 人日复一日的去逗弄小鸟，直到有一天，猎人发现小鸟浑身鲜血淋漓。猎人终于明白，小鸟只能属于天空，只会属于天空。他叹息一声，捧着奄奄一息的小鸟，想要帮助它。不多时，小鸟竟挣扎着翅膀飞了起来。但他知道
0: ，天堂
2: 就是他唯一的
0: 归宿。然后这哥们说。这诗歌里的猎人就是医生，他自己就是那小鸟啊。然后那个医生啊，女护士、女医生看完了那诗之后，跟他说：“困住你的是你的病。啊”他说：“你看，你把我这个这个利益，这个诗歌的利益都给改变了，意思你帮我理解了，就是有病呗。就是我写的是我想表达意思，然后你呢，看完了之后觉得我表达的是你觉得那个意思，你比作者还作者。啊，嗯<笑>，就是因为我是病人。”凭什么呀？这我必须得给那个脑屁！我操，<笑>对吧？你说你到了精神病院？对啊，我必须帮助这个哥们儿给那医生一脑屁！操
2: <笑>，我就是那极度危险的病人。所<笑>以说，你到了精神病院，你就先找一会写诗的，<笑>然后帮他打人<笑>对，找一合理正
0: 当的理由。然后我就帮助所有的别人打人，我所有的打人都是帮助
2: 别人，对、呃、我不是为了自己，出于自己有暴力倾向。对
1: ，但是也解释这样，<笑>就是安总监现阶段只帮嘉哥。操，嘉哥是那病人，我们俩一块儿困住嘉哥的是那伏特加，困住嘉哥是那<笑><笑>哥是那文化馆。操，不对，是他那整个楼、嗯、啊，不是一直电上上去就炸的吗？
0: 嗯，你
1: 就家属不给你签字，你好了他们你也出不来。
0: 要这么说，我觉得我最应该被关进去了。你放心，只要医生他妈的他敢这样对待我，保证我揍他。只要我一揍他，我就永远的被绑在那个叫<笑>什么躁郁
1: 症。不不不不，嗯、估计得垫他几下。然后一直打安静，赶紧赶紧赶紧行
0: ，结束了啊！好，这一期咱们就聊到这儿。解说要撒尿，操你大感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。曾有一个人
2: 还有一个人让我看，我看不
0: 见。多少迷雾的夹缝，谎言的真诚，白茫茫的我活得有多疼？你扔掉了刀，不再争吵。啊、你以为不分深浅，忘掉了。在我的昨天，在意的一切无所谓疯癫，生而在世，不必道歉，不分深浅是谁的遗言，别再走了，前面只有深渊，不在意一切，管谁都疯癫，生而在世，从来就不道歉。